Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Der var ingen vandringer. Jamen, det er jo Rich Froning og alle de der kæmpe stjerner. Der, de, 1, de, 65 de, eller sådan noget. Er de ikke så store? Så er der Fikowski og sådan noget, som er fucking giant. Ikke? Altså, han er jo super høj. Det er vildt at se ham lave en, en, en muscle op. Det ser ja. ret sindssygt ud. Det er fandme to Men, meter. Jeg kunne tænke mig meget vandring der, ikke? Altså, i stedet nu, jeg er jo nødt til, på grund af min skulderskade, jeg er nødt til at gøre alting smalt. Det vil sige, altså, det er jo, det er jo hele den her vej, ikke? I stedet for bare at køre her. Eller, Hvad har du lavet? Øh, overreven, øh, overreven, eller delvis overreven ledlæbe delvis overreven biceps scene, som ikke rigtig kan gøres noget ved. Mm. Og så har jeg sådan en dobbelt fraktur på mit øh, kravben. Okay. Så det er, altså, nogle gange er jeg sådan lidt, altså, sådan lidt overrasket over, at jeg stadig kan blive ved med at lave muscle-ups og klatre i reb og ting. Altså, jeg ved også, hvor de kommer fra. Altså, det, var, ja. det var legless rope climbs med, med 25 kilo på. Øh, ja, okay. Mange af dem. Ja. <laughs> <laughs> det, det, min, det gik galt til sidst. Det var min store drøm at kunne lave en muscle-up. Til dem, der lytter med. Jeg startede med Thomas Rode, velkommen til. Tak skal du have. <laughs> Men øh, at, at lave en muscle-up var en kæmpe drøm. Jeg var ret tæt på på et tidspunkt, rent faktisk, og, og kunne det. Det var med elastikker og det hele, og så kunne jeg stille og roligt. Jeg var til, nede i den røde elastik og kunne komme op, ikke? Men øh, jeg nåede det sgu ikke, og jeg er bange for, at jeg aldrig kommer til at nå det igen. Nu er jeg 35, ikke? Nu går du bare ned og bare, Jeg startede jo 35. 37, faktisk, ja, okay. Så det, det skal du ikke være bange for. Det er jo sådan en mani- altså, muscle-up er jo sådan en manifestation på koordination og styrke, og ligesom at man, at man også man har regnet mekanikken ud. Ja. Altså, det, er, det er man jo nødt til i mange af dem, i hvert fald også hvis man vil blive ved med at træne. Og jeg skal jo ikke PR i noget som helst, jeg skal bare blive ved med at træne, så man gør resten af mit liv og, og glæde mig over det faktisk, og, og hygge mig sammen med mennesker med dem. Det er det. Hvor gammel skal du være? Altså, hvor gammel, altså, hvornår tror du, du ender med at stoppe med at træne? Det gør jeg forhåbentlig aldrig. Nej. Øh, det kan godt være, at intensiteten <laughs> stille og roligt reduceret hen ad vejen. Det, det vil jeg skyde på. Ja. Det er den jo også nu, ikke? Altså, men, men, altså, det er alligevel imponerende, den der grundstyrke, men jeg tror også, det, det har noget med at gøre med min opvækst. Det er, det, det er lidt snyd for mig, fordi jeg er kommet lidt til det af andre veje. Er det det? Så hvis man har siddet og spillet Playstation øh, hele sin, sin ungdom, hvor det ikke fordi, der er noget galt med det. Jo, hvis man kun spiller Playstation, så er det lort. Men, øh, men jeg var jo en del af min fars landbrug, hobby-landbrugsprojekt, ikke? Så jeg er jo kan nok løbe røven ud af bukser med det, for jeg var en meget, meget lille dreng, og synes, det var fedt, og synes, det var fedt ligesom at blive inddraget i det der. Ligesom man gjorde i det gode gamle dage, hvor, hvor børn var en del af deres forældres projekter, ikke omvendt. Ja, så du har altid været fysisk? Aktiv. Jamen, ja, det har jeg, men ikke sådan sportsagtigt, synes jeg. Ikke, mm. jeg, altså, jeg var ikke særlig god til fodbold, eller fik aldrig rigtig lov til at være fodbold, eller god til fodbold, eller havde måske ikke tålmodighed til at blive god til det, eller interesserede mig måske ikke i virkeligheden mm. for det. Jeg tror måske, det var fordi alle de andre synes, det var fedt at spille fodbold. Mm. Så, og der, ja, så tror jeg, at jeg blev teenager, det tror jeg, jeg koncentrerer mig om at ryge has og drikke øl, ligesom køre knaller og sådan noget. Det, så synes jeg var federe. Det, det lyder ligesom min opvækst bare mig. Ja. Men i og med, at jeg jo øh, ordnede brænde og slæbte brænde og flækkede brænde og gik i haven og hjalp min far med det her hobbylandbrug med at køre halm og hø og forskellige ting, og sagde, at der var, der var rigtig meget fysisk arbejde, og det, de ting der sætter sig jo fast, de er der jo resten af livet. Ja. Så da jeg, da jeg startede, og det, jeg tror, det, det er uden pis, jeg tror, jeg startede... Jamen, det kan jeg fortælle dig, fordi at, øh, ja, min hustru og øh, jeg mødte hinanden i 2005. Og jeg tror sådan i 2007 fandt jeg ud af, at nej, det gjorde jeg faktisk i 2006, fandt, jeg fandt ud af, at jeg simpelthen var nødt til at gøre noget. Mm. Øh, så der startede jeg med at træne, øh, og for alvor i 7-8. Så der har jeg jo så været for 68, så jeg kan så lege noget. Det virker som om, du har sådan lidt sådan et skift i livet. Altså, du, det er ja. også det med, at du siger sådan, der fandt jeg ud af, at der var også kun nødt til at gøre et eller andet. Hvad var det? Jamen, det, 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 det var jo det der med, at jeg fandt en, en, fandt en kæreste efter at være blevet skilt, øh, øh, som er en frygtelig ting. Det vil jeg ikke anbefale dig. Men øh, at fandt en ny yngre kæreste, og det kan jeg anbefale dig. <laughs> det, 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 altså, skat, den oplevelse. Skat, du skal ikke høre på, hvad jeg siger. <laughs> <laughs> og så fandt jeg ud af, at jeg simpelthen var nødt til at... Da jeg ligesom fandt ud af, at hun var voldsomt interesseret i mig, hvilket jeg undrede mig over, fordi jeg var bestemt ikke noget. Jeg var ikke det bedste kort på hånden, tænker jeg. 
den vej rundt. Men nu har jeg måske set nogle andre kvaliteter i mig. Altså, øh, og så tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at gøre et eller andet, der gør mig for, for at gøre mig fortjent til det her unge menneske. Hun, hun var 23 dengang, og jeg var som sagt slutningen af 30'erne. Ikke? Mm. Og nu, øh, næsten 19 år senere, er hun jo blevet endnu sprøget, og hun er jo gået fuldstændig bonkers med træning. Altså, okay. hun, hun er jo hugget ud i, <laughs> i, øh, i det lækkerste marmor. Fedt. Ja. Hvad tænker du om, om, om dem, der siger... På Altså det her med sådan noget maskulinitet, og at man, altså man, er, man er god nok, som man er. Altså jeg synes jo, folk er gode nok, som de er. Men jeg synes også, vi er lidt i en tid, hvor det bliver sådan talt lidt ned, at mænd skal være... Altså man behøver ikke at være sund. Man behøver ikke at være, 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 være tynd og slank og flot skåret for at score, score damer. Nej, altså jeg synes jo, man har en forpligtelse til at være den bedste version af sig selv. Ja, det er meget øh, enig i. Og, og hvordan man gør det, og hvad der skal være plads til i det regime, det er jo op til den enkelte, kan man sige. Ja. Men hvis man har en, en 40-50 kilo for meget på sidebenene, så, så, så tror jeg, jeg har ikke prøvet det, men så tror jeg, det er svært at være den, den, den bedste version af sig selv. Fordi der er jo nogle behov, man skal blive ved med at, at føde, det kan godt være, at det er sket ufrivilligt. Det, det er der ja. jo også masser af mulighed på, for, men... men Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker, der er mange ting, der er svære. Øh... Mm. Fordi, ja, fordi der, er, der er jo ikke noget fatshaming i det jo. Altså, der er jo ikke noget fatshaming i at sige, at du ved, man, man, man har det nok lidt bedre, når man ikke er overvægtig. Altså, det er nemmere at bevæge sig, det er nemmere at, at, at ja, være ude i verden. Tænk klart og tydeligt. Knald. Jamen altså, altså nogle ting, der er, ikke? lege med sine børn. Altså, der, der, der er der mange ting. Altså, uden igen, uden at shame nogen, altså... Ej, jeg, jeg synes, det må være svært. Altså, mm. Så det kunne jeg ikke tænke mig. Altså, jeg, jeg kunne ikke tænke mig, og, og jeg elsker pisse og lort, ligesom alle mulige andre. Ja. Jeg ved bare, at jeg ikke skal have det. Altså, der er også andre, jeg er også genetisk dårligt disponeret for de, de ting, der, der kan, altså de følger, der kan være ved, ja. ved uansigtsmæssigt livsstil. Ja, fordi at, altså, du har jo været igennem... Øh, altså, du, øh, du er sådan noget som paleo og alle de her ting her, træning, og, og din hjemmeside er rigtig mad. Øh, altså... Hvad tænker sådan en som dig? Ja, så er jeg gymnastiklærer. Ja, du er gymnastiklærer. Jeg er nødt til, altså. nød til at, 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 at walk the talk, ikke? Altså, ja, jeg kan jo ikke komme og være... Men er, er det ikke provokerende for dig at bevæge dig i det samfund, som vi, som vi er i, hvor folk bare bliver fyldt med lort og lavkage hele tiden? Jo, og det bliver jo, det bliver jo, det bliver jo accelereret stadigvæk. Altså, for, for, for 10 år siden, der grinede man jo amerikanerne, ikke? Prøv at gå ned af en, en, en gade i hvilken som helst dansk by, PT. Altså, det er jo... Mm. Altså, jeg, har, jeg må indrømme, at jeg har meldt mig lidt ud af det. Jeg, 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 desværre. Altså, jeg, jeg synes, jeg, jeg startede op med at gøre det. Snakke om livsstil, og snakke om træning, og snakke om kost, øh, og i særdeleshed paleokosten, stenalderkosten, fordi det fungerede rigtig godt for mig, om den genprofil, jeg har. Derfor fungerer det godt, derfor talte de om det, men man blev skudt i skoen, at man gjorde det for at tjene penge, og man, det var bare en, en fidus, man... Øh, ja, den, øh, gen, den genprofil, du har. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, jeg, jeg er jo det, der hedder A på E4, E4, som er abekat med abekat på. Og det vil sige, at... at har, har du fået det testet, eller? Ja, det har jeg fået testet. Da jeg lavede min anden nu bog, jeg, faktisk... Nu er jeg interesseret. Jamen, der, kom, der er jo kommet sindssygt meget. Dengang, det, det var, den bog lavede jeg vel i... Den, der hedder Paleo, lavede jeg ved de 2012-13 stykker. Og der er måske nogle ting, der er for ekstremistiske i den. Men der er fandme også mange ting, der holder i den. Altså, vi brugte et kæmpe stort... Altså, vi lavede jo stenalderkost først. Og solgte næsten 100.000 eksemplarer. Mm. Og så tænkte vi, okay, det er sgu... Altså, prøv at tænke at ramme ind i en tid, hvor du kan det. Altså 100.000 kogebøger i Danmark, det er fandme dans med mange ja. kogebøger. Som så ovenikøbet havde et, 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 et stort sundhedsperspektiv og en, og en, masse, en masse teori. Og lad os bare sige noget af det, som er som sagt måske, var vi måske lidt ekstremistiske, men der er jo også meget, der holder. Også hvis du ser... Altså jeg, jeg tænker jo... Altså jeg forholder meget af evolutionshistorier, også i, i forhold til, til sundhed, ikke? Mm. Øhm, fordi det ligesom gik så godt, så tænkte vi, det kan vi skulle gøre endnu bedre. Så brugte vi rigtig mange penge og rigtig meget tid og hukkede op med nogle rigtig søde mennesker, øh, New Nordic Labs og Umau, og fik lavet de her tests for at finde ud af, hvad fanden var det? Hvad, hvad var det, der fik det til at klikke for mig ved at spise og leve på den her måde? Og det, det står i den. Så der er nogle, altså, så hvis man, man kan få taget en eller anden test, hvor man kan få forklaret sin genprofil, ja. alt efter, hvordan man reagerer på bestemte typer fødevarer eller hvad? Ja, dengang tror jeg, at det der det forløb, det koster vel 25.000, og der er rigtig meget af sådan noget blotwork arbejde man kan lave lige pt. Der, der er mange, der arbejder med det, og det vil sige, for, for relativt få penge efterhånden, hvis man har en stram økonomi, så er det selvfølgelig svært at hive 3.000 ud til sådan en eller 5.000 for at få lavet fæses og urintest og gentest. Jeg har fået lavet fæses-testen ja. og sådan en blot spot-test, men det var fæses-testen, der ligesom gav mig nogle pointers til... 
præcis. Den, den, den giver dig nogle værktøjer, så kan du vælge at, at benytte dig af dem eller ej. Min var ret kedelig. Det var sådan den klassiske gluten u det er ikke så godt, og du har lidt, øh, du har lidt øh, irriteret tarm, eller sådan lidt, hvad hedder det, ligge godt. Sådan ja, noget, ikke? Men ligge øh, godt er, er jo heller ikke for sjov. Nej, altså det er det ikke, men det var, det var sådan lidt, jeg havde, ja. det var ikke sådan ekstremt, øhm, men, men det her med gener, det synes jeg er ret interessant. Der, kender du Gary Bricker? Nej. Han er sådan en amerikansk influencer, han har også, jeg tror den hedder The Ultimate Human Podcast, han laver eller sådan noget. Han snakker nemlig også om de her G-profiler. Ja. Og der er det interessant, så, så man bliver testet, og så finder man ud af, hvilken kasse man ligesom er i. Og så kan man sige, okay, ud fra den her genprofil, så skal man spise den her type mad, eller hvordan fungerer det, eller Ja, jeg tror mere, det, 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 det er den... Jeg er ikke så meget inde i det. Det er min, jeg min hustru, der råder rigtig meget med det lige for tiden. Ja. Så jeg hænger mig som oftest bare på. Det er hende, den... Det, som jeg bare sige, det er mig, der er patterne, og hende, der er, <laughs> hende, der er den kloge. <laughs> øhm, og øh, det kommer ikke bag på nogen ting her. Men, men, øh, men, men det er det, der, altså, hvis man skal forklare det, så er det jo, så er det jo så er det generne, der lader pistolen, men miljøet, der trykker bare aftrækkeren. Okay. Så, 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 så den, den kan man ligesom bruge til lidt til at navigere i, men det, det kræver jo selvfølgelig, at man finder ud af, at man, hvilken genprofil man har, hvilket, og få nogen til ligesom at fortolke den for en, så man kan finde ud af, hvilke udfordringer der kan øh, være forbundet med genprofilen. Mm. Men du er så også nødt til at understøtte med, med hvad skal man sige, for at finde ud af, altså, hvordan med vitaminer og mineraler og mikronæringsstoffer og bla bla bla. Ja. Det, det, det er et stort projekt, og man kan sige, hvis folk... I, så, du, så din genprofil, den parrede simpelthen. Altså, din krop sagde til dig, Paleo. Ja, det, og jeg reagerede sindssygt godt på det. Altså sådan fuldstændig overdrevet godt på det. Hvad, var du, hvad, hvad spiste du før? Der spiste jeg jo pisse og lort, ligesom alle mulige andre. Og det, der var ligesom var, var, var det interessante ved det, det var jo, at, 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 at et året inden vi begyndte at kigge så på det... Så hvad pisse og lort? Undskyld, jeg har Jamen, det er jo den, den kost, man spiser i Danmark, og på restauranter øh, spiser man bestemt ikke bedre kost end andre steder. Så det, så vi, vi kunne få spaghetti og kødsovs. Og, ja. 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 Det kunne vi jo få 5-6 gange om ugen, fordi det var hurtigt og nemt. Alle synes, det smagte fantastisk. Ligesom alle mennesker synes, det smagte fantastisk. Ja. Øhm, og så begyndte vi at træne, og så tænkte vi, at det kunne godt være, at man lige skulle begynde at kigge på, at det skulle være økologisk og fuldkorn og alle de der ting, jeg sagde. Og alligevel synes jeg ikke rigtig, at det fungerede. Altså, jeg, var, jeg var træt, når vi havde spist aftensmad, og jeg tænkte bare, det kan jo ikke, det kan jo ikke altså, køre i sin bil, og så, og så er den ved at være tom for benzin, og kan ikke køre, du ved, så hælder man benzin på, og så, den, så, så, så hakker den og hoster den, når den altså, kører videre. Altså, kom hjem fra arbejde, og så stadig være... Nej, nej, fordi for, når vi spiser aftensmad, så startede vores rigtige arbejde jo på restauranten mm. i gamle dage, altså, så vi spiser personalemad, og skulle være friske og klar til at tage imod gæsterne, <laughs> så er du bare lyst til, at, som jeg plejer at sige, at vi holder rigtig mange foredrag om det i gamle dage, altså kolder sammen som en lille hund, og så lige lægge dig til at sove lidt foran din, din station i køkkenet, ikke? Altså, nej, 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 og det dur jo ikke, altså, der skal du være fucking på, ikke? Ja. Så er det, man jo nødt til, du ved, med sodavand og kaffe og det ene og andet, for ligesom at blive frisk, og det, det er jo en... Det, det, man bliver jo ikke frisk af det. Det er jo det, der er så sindssygt. Energidrik og sådan noget. Man, bliver ikke, man, bliver, man tager det jo bare et andet sted fra, ja. men så mangler der en... Altså, man tager noget ud et sted, og... Altså, ja. Det findes jo ikke, altså. Så, du, hvad, så, hvad, så du gik fra en... Hvad kan man sige? Er det sådan en kulhydratrig kost, eller sådan en glutenrig, ja, glutenrig kost? Sukker af helvede til, ikke? Altså... Ja. Fuldstændig sukkernarkoman. En paleokost? Ja, med fokus på af... masser af grøntsager, masser af fisk, masser af kød. Ikke nødder de her ting, ikke? Altså de ting, som man ligesom... Altså jeg synes, jeg synes det er, for mig har det været nemt at navigere, og andres, for andre mennesker er det et turn-off, at man snakker om sten eller fordi så er der nogle mænd, der, mennesker, der lugter og, og <laughs> langt fedtet hår og sådan noget, ikke? Altså ja. og spiser vimmelige ting. Ja. Og for mig er det jo bare at tænke på de ting, der har været der. Og man kan sige, at den måde, vi lever på nu, har vi... Altså, det, det er jo... Det er sådan, at vi levet i 200 år, altså, hvor vi sådan mere eller mindre selv har kunne vælge, hvad vi spiser. Altså, for, for, for 250 år siden kunne du jo ikke vælge, hvad du spiste. Nej. Der spiste du grød hver dag, morgen, middag og aften, ikke, hvis du var fattig. Ja. Og måske en sild en gang imellem, ikke? Altså, det var, det var virkelig hardcore. Mm. Øhm, så man kan sige, at den måde, vi har levet på mestendels... Er jo, må jo være sådan, vi er skabt til at spise, kan man sige. Ikke? Mm. Og der var jo mange perioder, hvor der ikke var noget at spise, og det ene og det andet. Altså. Men jeg har lige hørt uh, Rane Villerslevs uh, sidste to bøger, som er, som er super, super interessante, hvor han stiller spørgsmål uh, omkring det her, hvad der skete, da man ligesom gik i gang med bundesamfundet, også, også på, på et kulturelt plan. Ja. Det, det er sgu bare interessant. Altså, og det, man kan jo ikke sige, at, at dengang uh, vi var i ja, samler, var det helt fantastisk, fordi det, det var jo også hårdt. Ja. Men der er alligevel nogle attributter, ved, ved, ved den måde at leve på, som er meget interessant. Og jeg tænker, hvis man ligesom bruger den, de, de, de ting til at navigere efter, så, 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 så er man jo i en eller anden form for retning, kan man sige. Ikke? Hvad ser den perfekte dags kost ud for dig? Hvordan, hvordan ser den ud? Jamen, det kan, det kan jeg sgu ikke svare dig på. Altså, altså, hvad, hvad er den morgenmad som regel? 
Jamen, jeg, jeg, spiser meget, jeg spiser meget kød og fisk understøttet af grøntsager, men hvis jeg er stresset og travl, så spiser jeg nemme ting, altså som er kød og fisk. Okay, så du spiser kød og fisk til morgenmad? Ja, ikke. Øh, okay. Det har spist det ikke. Jeg har spist af fire ikke bare kogt ikke, fordi jeg lige har travlt. Ja, det er bare det. Ja. Så jeg kan mærke, at den, den mæthed, man får, at det holder jo meget, meget længere. Mm. Øhm, så, så, så ingen havregrød og sådan noget? Og... Ej, jeg vil hellere pik, skulle jeg lige sige. <laughs> er det rigtigt? Jeg vil ikke gerne pik, men jeg vil hellere pik end, end havregrød til morgenmad. Hvor, hvorfor ikke havregrød? Eller havregrød og grød og sådan noget? Jamen, jamen det er fordi, jeg, jeg anser det simpelthen ikke for, for mad. Nej, altså, der er ikke noget... Altså, der... Det er også, hvis man kigger på næringsprofilen i havregrøn, nu er jeg jo ikke ekspert, men jeg kan forestille mig, at der er ikke... Heller ikke meget, vil jeg gerne understrege. Der er ikke super meget næring i... Altså, det er jo ikke, fordi det vælter med mineraler og vitaminer Nej, og fedt. Nej, så kommer der noget med, der er fedt og proteiner i. Jamen, det er der jo også, men det er jo ikke noget, du kan basere en dag på. Hvornår er du sulten igen, når du har spist havregrød? Ret hurtigt, tænker jeg. Ja, ja, ja det, det vil jeg sige, ikke? Altså... Og, og, og hvis du har en travl hverdag, så, så, vil jeg, så, så kan jeg... Altså, den største hjælp, da jeg skiftede over på det her, og nu, fungerer, nu understreger de, at det fungerer sindssygt godt for mig. Det fungerer ikke for alle mennesker. Men jeg det kørte en karnivor i, i, i fem dage, og havde det ret, rigtig godt. Det, jeg kørte en måned, det fungerede sindssygt godt. Ja. Altså, du går ja. aldrig på lukken. Men ja, ja, du, bare sådan jeg slår ikke en prote fire dage. Nej. Men der er jo også nogen, der får øh, fontænerøv og du ved, øh, altså går helt ned ja. på det. Der er nogen, der slet ikke kan, kan, kan kapere det. Jeg kørte en måned uden at spise så meget som nært, og så havde det virkelig, virkelig godt. Altså. Ja. Jeg synes bare, det blev for ulækkert. Altså, sådan, jeg havde svært ved hele tiden også kød og æg. Og du ved, det sådan, jeg savnede crunchen fra ja. noget broccoli. Eller... Syren fra en citron. Og... Ja, sådan noget der. Ikke? Altså en salat, altså en, en velkomponeret salat, er jo noget fucking lækkert, du kan spise. Jeg elsker grøntsager. Jeg elsker grøntsager. Men min hjerne var, jeg havde det som om, min hjerne var på steroids. Altså, i, 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 efter de første to dage fik jeg den der carnivore flyve der, som mange talte om, og det kunne jeg mærke 100%. Ja, det altså, det var min, min krop bare sagde, where's my carbs? Men det er ja. nok også måske, fordi du er kommet fra en paleokost, måske, og så gået på den. Jeg kom jo fra direkte fra Roskilde Festival og pizza. Og så kommer hjem der og tænker, nu prøver jeg sgu en carnivore, ikke? Og det var ja. måske ikke det mest optimale tidspunkt, fordi min krop havde bare vendet sig til bare lugtende fadel, ikke? Ja, du skulle og, lave podcast om det der. Ja. Men det er jo meget interessant, det. Altså. Men hold kæft, efter de to dage, da den der flyve ligesom havde forlagt sig, jeg var så skarp i mit ja. hoved. Mit, min hjerne var bare så skarp, ikke? Men det er jo også, altså, det, det er der jo hver anden intervention, og det er det jo også, hvis du tager en vandfaste, eller du kun spiser grøntsager i en måned. Altså, det skal man lige huske på, altså alle interventioner, ja. som oftest med mindre det er noget med en masse stoffer og slik og alkohol, så, så er de fleste man skal sige, sundheds, øh, interventioner i en sundhedsmæssig retning, jo, kan man jo mærke på et, på et eller andet plan. Og mm. så kan det godt være, at det ligesom, der er nogle ting, jeg sagde, der, der, der udligner sig hen ad vejen. Ikke? Ja. Men det skal man også lige huske på. Ja. Hvad så, hvis man er travl og godt vil følge, hvad kan man sige, paleokosten? Hvad, hvad spiser man så der? Altså, det er æg til morgenmad, og så... Jamen, jeg spiser jo pølser hver dag. Hver, hver evig eneste dag, jeg spiser pølser. Okay. Fordi at, at i særdeles, når jeg er travl, altså når jeg, når jeg i weekenden, når vi har tid og sådan noget... Altså ikke de der kjølpølser, der ligger nede i disken, kunne jeg forestille mig? Ja, det gør jeg også. Okay. Altså, hvis der ikke er andet. Altså, jeg vil hellere have det end sandwich. Altså, meget eller. Okay. Øh, og man kan sige, ernæringsmæssigt, ud fra sådan som jeg ser på tingene, så er der jo mere næring i selv desværre lortekød, end der er i en, i en sløj sandwich. Altså, ja. Øh, jeg, jeg, jeg kan... Og så kan man spise en guldrød, eller avocado, eller et eller andet til, altså, altså, intet ondt ord om, om de andre gæster, jeg har haft, men når jeg sidder sådan her og kigger på dig, altså du har en, en glød. Altså du har en, øh, sådan, du, ser, du ser ud som du skal. Altså du ser ikke sådan anemisk ud eller hvid. Altså du, du har sådan en, en god, god glød. Det er jo så et lille kompliment, men, men, men det synes jeg, jeg kan se på dig. Tænker, det, det kommenterede folk også på, at det både der startede med at træne og ændre livsstil i det hele taget, det der med, at ikke nødvendigvis, at man var bof eller et eller andet, altså det sagde folk jo også, og det var også dejligt, men det var mere det der med, at man, man, man ranker ryggen, og man, man ser frisk ud, man føler sig frisk, også, også når man er altså, kommet sent i seng og sådan noget. Ikke? Altså, jeg, jeg synes det, altså, og så det mentale oven i købet, selvfølgelig, som jeg også var, var en kæmpe stor forskel fra, da jeg, da jeg skiftede livstid, ikke? Ja. Så jeg føler mig også sådan, og det er jo også det, folk møder mig med, derfor, derfor synes jeg også, det er utrolig interessant, ikke? og det, det er sådan meget svært at se folk, der er anemiske, og ser, at du ved, lidt, lidt dårligere nære ud, skal, skal komme og, og, og måske man sige, udskamme den måde, jeg lever på. Ikke? Så ja. kan der være noget med miljø og ting og sager, som vi kan diskutere, men det er igen en anden ting, jeg synes, man skal passe meget på med blandt de ting sammen. Mm. Kan man ikke være for, for forsigtig nogle gange, hvis man, øh, 
vil godt vil have folk til at lave en livsstilsændring, eksempelvis. Altså, kan, kan man ikke nogen gange godt have brug for at få at vide, nu skal du skulle tage dig sammen, Marker? Hvad, 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 hvad tænker du om det? Altså, nu er du selvfølgelig coach, så der er jo, der er jo et pædagogisk lag i det her, ikke? Jamen, nogen skal jo have pisken, og andre skal have gulderødden, og det er, jo, det er jo meget forskelligt. Nogen skal man tage med fløjlskænsker på, og andre kan, kan, man, kan man sige det med at råtte fokuset. Jeg tror, det er forskelligt fra... Altså, det jeg tror som coach, det er i hvert fald det, jeg bruger meget tid på, det er jo ligesom at, at stille og roligt bringe folk frem til, at de kan se, at der sker noget, nogle resultater, de bliver stærkere, de bliver får en bedre kondi, de føler sig mere med det, eller hvad det nu er, jeg, jeg, jeg coacher omkring. Ja. Jeg har ikke så meget kostvejlænd, det har min, det har min hus, der meget. Mm. Øhm, men det er klart, at de mennesker, jeg træner, dem, dem snakker jeg jo meget med om de her ting og sager. Og jeg snakker med det, sådan som det har virket for mig. Og så må de jo tage det, som, som de vil. Men mange af dem har jo taget mange ting til sig. Mm. Øh, og det er jo man, måske jo det der med at, ved at gøre, altså hvis, ved, ved sit eksempel, øh, prøve at, at forklare folk, hvad det er, der går ud på. Ikke? Ja. Og det er jo svært. Altså jeg, er også nu, altså, jeg tror ligesom alle mulige andre, så efter corona, hvor man fik opbygget, at jeg har jo altid haft været glad for alkohol og haft alkohol inde i mit liv. Jeg har aldrig drukket på arbejde og sådan noget. Før efter, altså service og sådan noget, ikke? Når man var færdig med at have gæster. Så det er ikke sådan, at alkohol har været på en måde den, en del af mit liv den vej rundt, men det har det jo været efterfølgende, fordi så er man færdig klokken et om natten, og alle andre sover, du ved, og så er man ja. ude med venner, med kollegaerne og sådan noget, ikke? Så, så der er jo selvfølgelig meget alkohol i, i branchen. Mm. Og det vil jeg sige, altså efter corona, hvor man fandt ud af, at man simpelthen nødt til lige at få skåret ned på det her, og min hustru er skåret endnu mere ned på det, fordi hun er blevet ekstremt fokuseret på hendes træning. Og det, det giver hende, både når hun skal præstere over for sig selv, og når hun skal præstere over for hendes kunder, hun kan bare ikke stille sig op om morgenen og, og, og have, have tømmermænd af at have drukket en halv vin sammen med mig. Og så, så, så føler hun sig, at hun er dårlig, og det er hun nødt til at acceptere. Ja. Og jeg er jo sådan en type, og det er noget, jeg bilder mig selv ind. Altså, jeg, jeg kan jo... Altså, gå pivstiv i seng, sove to timer, og så kan jeg tage toget til, til Skorsborg og have mine kunder og lave mad til dem, og så og stå og træne det i mine timer, og så kører hjem og siger, hold da kæft, det var hårdt det her, men, men det kan jeg jo. Og så, så du har ikke noget mod alkohol? <laughs> Nej, altså, jeg, jeg er skåret ned, øh, ligesom, jeg, ligesom ja. rigtig mange andre er i gang med lige for tiden, synes jeg. men jeg synes, det er hårdt, ja. og jeg synes, det er hårdt op i hovedet, og det er jo ikke forskel fra, hvis nogen spiser slik hver dag, og så skal ligesom lave om på det. Ja. Så jeg står i en situation, ligesom alle mulige andre mennesker, og skal have styr på nogle ting, øh, mm. for ligesom at blive ved med at walk the talk. Ikke? Jeg fornemmer også det på dem, der lytter med. Altså, mange af de lytter, som jeg har, de, de kæmper lidt med, med samme problem, det her med, at man skal prøve at omst- omstrukturere sin livsstil i forhold til, hvordan man... Du har selv gjort det. Ag- ag- ja, det er det, ikke? Altså, jeg har selv gjort det rigtig meget. Det er så, jeg kan min, min morfar, der han ledede, han var jo cheftjener på Sølvråd Kro i 20 år eller sådan noget eller et eller andet over et eller andet. Jeg kan ikke huske hans præcise stilling. Det var sådan noget, de dukkede i hvert fald op til hans begravelse hele holdet. Ikke? Ja. Øhm, og der han sagde jo tit, at når man, det var ikke så unormalt for ham, at han drak en flaske Jack Daniels i løbet af en dag. Fordi det var jo på 16 timer, hvor han var der. Så gik han bare og drak den i løbet af en hel dag. Ja. Det, var sådan, det var sådan en standard. Og det gjorde kongen skulle også, og det gjorde de andre skulle også. Ja. Og sådan noget, ikke? Det er vildt nok. Altså, det, altså det, er jo, det er jo en helt anden tid, man, man, man har levet i nu, ikke? Ja, det tror jeg ikke, man. Det, det er der nogle, nogle steder, man kan stadigvæk gøre, men der er, altså også da jeg stod i lærer og sådan noget, var det også sådan, det foregik ikke. Ikke, det? Ja, ikke med mine, dem, dem jeg startede med, altså da jeg startede i branchen, var det sådan. Ja. Ikke da jeg startede i lærer. Og jeg, jeg, som sagt, jeg har sgu aldrig rigtig praktiseret det der med at, at drikke undervejs, det synes jeg er underligt. Altså. Du arbejder ikke på restaurant mere? Nej, jeg går meget kraftigt overvejet det. Øh, faktisk i nogle forhandlinger lige på temaet, man skal lidt tilbage og se på det. Okay. Øhm, jeg, jeg, ja, jeg har rigtig meget lyst til det. Jeg har, siden jeg stoppede, det er jo 10 år siden jeg stoppede på Kong Hans til sommer. 10 år, det kan jeg ikke med mig ordene. Jeg har været gymnastiklærer i mellemtiden, og har hele tiden haft lyst til ligesom at give de ting, jeg ved. Der er også rigtig mange ting, jeg ikke ved, og der er rigtig mange ting, som ændrer sig ekstremt meget de sidste 10 år. Men, men, men jeg har også nogle ting, som jeg kan mærke, når jeg er ude og, 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 og gøre det, man nu gør som kok, så kan jeg jo mærke, at jeg har noget, som folk stadigvæk godt kan lide, altså ja. en, en måde, min mad smager på. Og... Så det, det vil jeg jo gerne give videre. Det har jeg hele tiden drømt om de 10 år, at give videre til nogen. Altså, øh, og jeg håber på, på et tidspunkt, at mit øh, iværksætteri i rigtig mad vil kunne kaste lidt penge af sig, så man måske kunne facilitere en restaurant og, og, og finde nogle unge talenter, som man kunne give det videre, eller spare med at give de ting og sager, jeg trods alt har videre til. Ja. Og samtidig også lære noget om, om den måde, man gør tingene på, og nu er dem. Mm. Øh, og ligesom, og det, det, det går jeg sådan meget kraftigt overvejet, man skal gøre mm. nu her. Og bruge de sidste gode år om et, både til at være øh, gymnastiktræner, for det, det, det holder jeg virkelig meget af. Så du savner at stå i en restaurant? 
Øh, nej, jeg bilder mig ikke selv ind, jeg står og savner og står, du ved, og kører ryg. Og, og... Det, det, er jo, altså, det er jo benhårdt arbejde. Det er nok måske det hårdeste arbejde, du kan finde. Det er vel at være kok, kunne jeg forestille mig. I hvert fald, hvis du arbejder på et restaurant. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, var, jeg synes, jeg var god til det. Jeg blev fortalt, at jeg var god til det. Så jeg synes ikke, det har været... Altså, det var, det var da hårdt, der var lange dage og sådan noget, men, men, men som regel, hvis det en, altså det, for mig var det jo en livsstil, og noget, jeg var glad for, og noget, jeg var god til, og noget, jeg holdt virkelig meget af. Altså, mm. så, så, så selvfølgelig var der jo nogle hårde aftener, men det er jo mere de ting, der sker, ja. som er sindssyge. Altså, fordi det er jo her og nu, og det er det, andre brancher måske ikke, det er der også andre brancher, der har, men der er også mange brancher, der ikke har det. Altså, mm. altså hvis din snekker kommer og siger, altså, den der dør, du skulle bruge, den kommer først i næste uge, så kommer den først i næste uge, ikke? Altså, og det kan du ikke sige til en restaurant. Ja, den der dessert, jeg har bestilt. Kom igen næste uge øh, ved 22-tiden, så laver de den dessert. Vi, kan, vi har ikke lige tid til at lave den nu. Nej. Det kan du ikke, altså, fordi den skal være der nu, fordi folk har købt den. Altså, ja. Folk har forventninger, især når man i det højere luftlag har folk nogle sindssyge forventninger om, hvad de skal have for de mange, mange penge, de, det koster at komme ind og spise godt måltid med. Hvad lærte du af arbejdssted som Kong Hans? Altså, hvordan var det? Jeg var der i næsten 18 år, så det er sgu lidt svært at sige. Så har du vel startet nede? Nej, jeg startede som direktør, faktisk. Nå, okay. jeg, startede som, jeg startede som køkkenchef, fordi jeg blev headhåndet ind til at, til at drive restauranten. Nå, okay. så, så det var jeg. Jamen, jeg tror jo, jeg havde hvad skal man sige, anlæggende for det. Altså, min opvækst og sådan nogle ting, jeg, sagde, jeg tror, jeg har givet mig en, en, en sejlivethed, og, og så den der både vilje og evne til at... Jeg, jeg er ikke særlig klog eller særlig dygtig til noget, så jeg er nødt til at, og, jeg er nødt til at knokle for det. Mm. Og det lærte jeg. Min, min far var på samme måde. Der var sgu ikke mange ting. Han var god til at være lærer, øh, og så var han god til at knokle. Og han havde jo en drøm om, at han skulle være... Øh, det kom jeg faktisk i tanke om, da jeg skrev, at vi lavede en træningsbog sammen med... Det var ikke mig, der var den faglige kapacitet. Det var en fyr, der hedder Dennis Frisch, skal jeg lige sige. Øh, som rev mig rundt i bogen. Ja. Og så skrev jeg bare min tilgang til træning. Mm. Og da jeg skulle sidde og skrive forud til den, der tænkte jeg, hvad fanden skal jeg skrive? Hvor kommer det her fra? Og så lige pludselig kom det bare. Så væltede det bare ud af min fyldepinde. Min fars drøm om at lave det her hobbylandbrug var jo, som sagt, altså det kunne kun lade sig gøre, fordi jeg var en del af det. Mm-hmm. Så jeg lærte jo det der med, at jamen, så må man bare, altså tider, når han brugte ikke ret meget tid i skolen, så, så vi havde jo masser af tid til det, for det var bare knokle, indtil man blev færdig. Ja. Og når vi var færdige, når var alle handballerne var kørt ind og øh, boede op på loftet, jamen så var vi færdige. Og det kunne godt være, at klokken var 11, eller det kunne også være, at den var 1 om natten. Så der var ingen diskussion? Nej, nej, der var ikke nogen. Nej, nej, men det var ikke, altså jeg, jeg opfattede det ikke som en arbejdslejr på nogen måde, eller, eller som om, at det var det var hårdt, men, men, men sådan er det jo. Altså, ting er jo hårde. Altså, der ja. er nogle ting, der er hårde, der er også nogle ting, der er fede. Men, men, men jeg, jeg, jeg husker det ikke som en vimlig ting. Altså, og i hvert fald kan jeg sige, det lærte jo så ikke af konkurrence, men jeg lærte at bruge det, jeg havde lært inden. Også vejen op til at blive sidet til det job, var jo også bare hårdt arbejde. Det altså, når du er ung, så er det jo, og ung og ambitiøs, så er det jo bare simpelthen, altså, det eneste, du har, det er tid. Mm. Så skal du bruge. Altså, syv og en halv time på arbejde, der bliver man ikke særlig god. Altså, er vi ikke lidt i en tid nu, hvor det ambitiøse menneske bliver talt lidt ned? Altså, jo, altså, man, 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 må ikke være far, man må jo ikke være ambitiøs i dag. Det er Nej. lidt den fornemmelse, jeg har. Så bliver man sådan, du er privilegeret og sådan noget. Du tager arbejde for andre, og du, jeg, jeg synes, det, jeg, jeg har det virkelig, virkelig svært ved det. Ja. Jeg, jeg har det til gengæld sådan, og det tror jeg, jeg bruger rigtig meget tid på, også med mine kollegaer, øh, øh, gennem tiderne på Kongens, det der med, at jeg også, altså, vi har haft rigtig mange dygtige mennesker, men som bare ikke skulle være der. Mm. hvor jeg forklarer dem, at du er sød og rar og dygtig og klog. Du, 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 vi kommer ikke til at få et godt forhold i det her. Find noget andet, du kommer til at shine i end det her. Øhm, Hvordan mærker du det på folk? Jamen, det kan du altså Mit arbejde gik ud på at finde ud af, hvem der vil være med, og hvem der ikke vil være med. Og det er ikke noget med at gøre, hvem der vil være med, så jeg kan udnytte den for at få opnå det, jeg gerne vil. Fordi jeg synes, vi var på en fælles mission, hvor alle smed det i, der skulle til. Så alle skal skabe det bedst mulige produkt. Ja, og det var jo det, vi samlede for. Altså, jeg havde jo folk, der ville give arme og ben for at være med i den organisation. Ja. Og, og, og dem gjorde jeg rigtig meget for, at de kunne gøre det, de skulle gøre. Altså, det, de var kommet for at gøre. Det, det, var, det, det var mit job. Øh, så jeg havde det sådan, at vi alle sammen gerne ville være elite. Hvis vi alle sammen gerne ville, der, der, kan ikke, der kan ikke være nogen her, der snylder på de andres indsats. Så alle dem, der er her, de giver en lille smule ekstra og opnår så det øh, ekstra sammen. Ja. Så, så jeg arbejdede jo ligesom meget. Det var jo ikke sådan noget med, at jeg, så satte jeg folk til at gøre køkkenrenet, så gik jeg hjem. Ja. Altså, jeg var der og lavede lige så meget, øh, og, og tog min del af det. Altså. Man kan godt være nervøs for den generation af kølingbørn, der kommer nu, ikke? Altså. <laughs> ja, du må ikke, må ikke begynde at snakke om det. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg kan jo mærke, at jeg selv fanget af det, også som skilsmisseforældre, ikke? Man er jo sindssygt... Jeg er jo rejseslagen for, at, at, at jeg har et kompliceret forh
påpasselig med, fordi jeg kan, jeg kan simpelthen ikke overskue, at, øh, at jeg skal miste kontakten med hende. Også det tror jeg nu ikke kommer til at ske, men Nej. jeg er meget. Ja. Jeg skal i hvert fald tænke ekstremt meget over, hvordan jeg siger ting, hvis der er nogle ting, jeg sådan er, synes er ufede, eller, eller som hun måske godt kunne ændre på. Nu er hun heldigvis super klog og, 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 og god og empatisk og en fantastisk datter. Så. Men det er også bare, altså... Hvis man, ikke, hvis man ikke selv har det drive, der skal til, så er der bare nogle andre, der har det. Altså, det er det, jeg godt vil prøve at lære mine børn, det er det her med, at sådan, jamen, altså, hvis, du ikke, hvis du ikke gør dig umage, eller hvis du ikke øh, vil noget nok, jamen, så er der nogle andre, der vil det mere end dig. Og så, og så... Men, men det synes jeg også, der skal være plads til. Altså, ja. der, der, altså, man, man skal jo prøve at indgive sine børn det så meget som overhovedet. Altså, det er jo ikke de facto, at, at alle mennesker bare skal være super drevet og vil til tops. Og det er også fair. Præcis. Altså, altså, det, det synes jeg også er fair. Men dem, der har lyst til det at, at gå den ekstra mil, de skal da have lov til det. det og det er, ikke, det er bare heller ikke så spændende at tale om dem, der ikke vil til tops i en podcast. <laughs> altså. Nej, men altså, blandt andet min datter og hendes meget, meget søde kæreste havde en snak med, hvor jeg du ved, har fået deres rødvin og skulle sidde og fortælle om, at oh, jeg vil aldrig nogensinde 8-4, det var det frygteligste, der fandtes, og lev på steg liv og alt det der. Ikke? Og de sad bare... Og de, nej, nej, de sad bare, det de accepterede de, og de hørte på, hvad jeg sagde og sådan noget. Okay. Og så i samtalen senere, så kom det der, ej, de elskede bare deres liv på steg De synes, det var så fantastisk at arbejde 8-4, kom hjem, vide, hvor mange penge de tjente hver måned, og kunne planlægge ting og sager. Og jeg så tænkte, ja, wow. Ja. Prøv at tænke, at de er så heldige, de finder hinanden, og de har begge to det drive der, ikke? Ja. Jeg, så når jeg synes, det var frygteligt, men det der med at acceptere, det, det er deres liv. Det er, dem, det er det liv, de gerne vil leve. Altså, jeg ser det, det synes jeg er fantastisk. Jeg ser det som en forbandelse altid og vil, vil have noget mere. Altså hele tiden vil... Altså, min forlovede, hun siger det til mig hele tiden, ikke? Nu, nu er du blevet god til det her. Nu er du allerede videre til det næste. Nu kigger du efter den næste bjergtop, du skal prøve at bestige, ikke? Hvornår kan du fucking bare slappe af ud og sætte dig ned og sige sådan, okay, det går sgu meget godt, det her, ikke? Men det er jo fordi, det ikke er hendes behov formentlig. Altså, men det er dit behov. Ja, altså... Og, 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 men, men jeg ser det bare som lidt som sådan en forbandelse. Fordi jeg vil også godt... Jeg vil synes, det var mega fedt at have det sådan, at jeg bare kunne slappe af i der, hvor jeg er. Men der er en anden personlighedsbrist i mig, tror jeg. Eller det kan også være, at en personlig type, det er måske ikke en brist. Altså, det er en personlig type, jeg er, som, som gør, at jeg, jeg har det der i mig, på en eller anden måde. Jeg er aldrig sådan helt der synes, synes du, det er en brist? Nej, det, det, det er nok mere en type. Altså, fordi jeg tror også, at hvis man nu skulle kigge tilbage i evolution, jamen, så har der jo nok været en plads til mig i det samfund, som kan de her ting her. Det er måske mig, der har været den, der har fundet på nye løsninger eller drevet tingene lidt frem, men der skal jo stadig være nogen bagved, der... Præcis, og der, derfor er det jo også vigtigt, at i vores... Og den ene, det ene er ikke vigtigere end det andet. Nej, altså. nej, nej, fordi den ene kan jo ikke agere, uden den anden er der. Altså, øh, vice versa. Det, det er jo også derfor, der skal være plads til det. Og så kan man jo sige, at dem, der gerne vil arbejde ekstra, lad os nu sige, at du gerne vil have en pissegod elite-kokkeelev på en elite-restaurant, ja. og arbejde mere, for det er man nødt til. Det, 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 kan, det kan du simpelthen ikke gøre på syv og en halv time, øh, ifølge min opfattelse, mm. så skal der jo være en eller anden måde, hvor man ligesom øh, tilgodeser og belønner det på. Altså, ja. Så man ikke bare udnytter øh, folk, der har lyst til at arbejde ekstra. Ja. Det, vil jeg, det vil jeg meget gerne pointere. Men, øh, men jeg har da selv haft det, det der med liv, altså det der med at, 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 at lige at finde noget. Nu er det jagt, der lige er, at, at griber mig. Ikke? Altså, jeg, vil så, jeg er så ydmyg over det. Jeg vil så gerne være god til det. Ja. Og, og hægte mig op med folk, der ved noget om det. Og, ligesom jeg startede med at træne CrossFit også, hang mig lige i røven af dem, der var pissegode og gjorde alt, hvad de sagde, du ved, og gjorde mig umage for at fortjene deres opmærksomhed, så de gad sig, okay, ham der, han, han er godt nok gammel, og han er godt nok mærket, så er det ham der, den der kendte kok der, og jeg var bare, du ved, politimand, eller mur, eller hvad fanden jeg var, ikke? Altså, ja. Og så gider han godt at hænge ud med mig. Ja, det, det gør jeg, og jeg gør alt, hvad du siger. Jeg vil bare være lige så god til dig, som dig til at lave den muscle-up. Så du har, så, så du har fundet en måde, hvor du siger, okay, hvordan kommer jeg hurtigst? derhen, hvor jeg godt vil hen, og det er ved rent faktisk at lære noget af nogen, der har gjort det. Hastighed er fuldstændig ligegyldigt. Det var det samme, jeg startede okay. med at lære med, så det var bare at sige, altså, jeg, Men hvordan kommer jeg derhen? Det er så ved at hægte på nogen, der kan finde ud af det. Ja, og undersøge, hvordan man bliver god til ting, og så bare all in. Men det er jo ret logisk jo, at gøre Præcis. sådan. Men jeg tror bare, ja, jeg har selv glemt det i mit liv, ikke? Altså jeg, ved da jeg sad og lavede musik hvor i... Hvor mange podcasts har du lavet lige bedst 100... Øh, ja, det, jeg, 10-15 afsnit foran, så 140 stykker eller sådan noget. Er du blevet en god til at podcast? Jeg er blevet bedre. Jeg er blevet mere afslappet i dem. Men det er vel også... Jeg kan ellers spørge dig, jeg synes, du er blevet god til at podcast. Jeg synes, du er blevet god. Jeg synes også, der er sket noget. Jeg synes, ja. Sådan er også min egen podcast-karriere. Nu ja. laver jeg lige anførselstegn her. Synes jeg jo også, at man bliver bedre, man bliver mere afslappet og lytter til folk, fordi det er jo, det er jo gæsten, der er den, der er den vigtige. Ikke? Altså, mm. Så kan man bare lige 
få, få, få gæsten til at agere, som man gerne vil have det. Det er jo det, der er, det er, jo det, der er hele kunsten med det. Ja, altså jeg, jeg ser mine gæster som sådan en vandballon, og jeg skal finde det rigtige sted, ligesom at stikke nålen ind. Og så, 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 ja. Ja, man kan også sige, med en podcast, så er det jo, min fornemmeste opgave er for dig til at shine. Ja. Det er det, det, jeg gerne vil. Og der synes jeg også, det er fedt, at man ikke skal have en podcast, hvor man skal smide folk under bussen, eller være ubehagelig, eller snakke om ting, som de ikke har lyst til, eller sådan noget. Fordi at, jeg slet ikke synes, det var rart at skulle sidde og tale med dig, hvis jeg fik dig til at sidde og have det sådan ubehageligt, eller skulle være sådan kritisk journalistik og sådan noget. Ikke? Men det er jo heller ikke podcastens natur, tænker jeg. Nej. Jeg, 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 jeg forstår det jo. Fordi ja. folk er sådan, hvorfor øh, det er mikrofonholderi? Den har du vel øh, fået... Nej, det, jeg, hvis der var nogen, der sagde det, så, 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 så ville jeg formentlig sige, ja, det kan det godt være. Altså, ja. det har jeg ikke tænkt på. Altså, det, det her format, det er sådan, som jeg rigtig gerne vil have det. Ja. Og så kan der jo være noget med min egen tilfredsstillelse med, altså kvaliteten, og man kan tænke, man kan ændre på. Det er der jo altid. Mm. Hvis, man, hvis man ikke... Hvis man er der, hvor, man, hvor, der, hvor der ikke er noget, man kan ændre på, så, så skal man jo videre. Ja. Hvad, hvad tænker du om det, hvis du skal begynde at lave en restaurant igen, og du skal være leder for en restaurant... Det er jo en anden måde at være leder på nu, kan jeg forestille mig, end det var dengang, ja. fordi at det jo, vi befinder os i en uh, woke-kultur, hvor der er selvfølgelig, altså folk skal ikke udnyttes, men du ved, det man måske betegner som udnyttelse i dag, hvor jeg måske også skal stille spørgsmålstegn, om jeg ærligt synes, at det er udnyttelse og som gratis arbejde og sådan noget. Altså hvad for de kokkefæde? Og også min egen tilgang til gratis arbejde. Jeg har arbejdet vildt meget gratis i mit liv, ikke? Jamen, det kan man jo nogle brancher. Altså, hvordan, og... hvordan, hvordan kommer du til at navigere det, hvis du skal bevæge dig ind i det? Det kommer Igen. til at køre fuldstændig efter bogen. Altså det, det gør du. Og man kan sige, det der med... Nu, han havde Rane Villerslev en fantastisk vinkel på det der med at leve på grænsen af regler og pragmatisme, tror jeg, det var. Kan jeg jo også godt lide. Jeg kan godt lide, at der er nogle regler, som alle navigerer efter. Ja. Og så pusser man lige, du ved, der hvor Østerskallerne møder hinanden, hvor de er lidt porøse. Der kan man godt lide, du ved, det der, man lige kan komme ind og, og, og ændre nogle ting. Så, så, så jeg kan også godt lide... Altså, jeg kan godt lide at være en, en retskaffende samfundsborger, men der er også nogle steder, hvor man tænker, ah, altså, ja. Det kan vi godt lige du ved, være lidt pragmatiske. Så, så det, men det kan du ikke rigtig mere, fordi at der er så mange ting, der er, som, som, som er nogle regler. Kan man ikke nærmest være berørings, altså have berøringsangst, hvis man står med en ung kok, der er, altså, hvor man egentlig skal sige til dem, prøv her, nu skal du skulle... Nu skal men, du simpelthen få fingrene ud af ja, eller, det men, men, men ja, ja, kan man stadig det? Det kan man ikke mere, eller hvad? Jo, det, det, det kommer jo an på den pingpong, du har med vedkommende, men du skal være opmærksom på, hvad du gør. Jeg vil sige, altså alt det her podcast, jeg, jeg hører podcast, fra jeg står på morgenen til at gå i seng, og jeg vil sige, mange blandt andet din og handkønner om nogle af alle de mange andre podcasts, jeg lytter til, der, der, der får jeg jo, fordi jeg, jeg, det er så svært for mig at være hvid, 55-årig, øh, topforkælet, privilegeret dansker, og så fordi jeg kommer jo fra en tid, hvor man sagde N-ordet og B-ordet og alle de andre ord, som jeg godt kan forstå, men man skal, man skal være varsom med. Ja. Øh, I hvert fald jamen, jamen over det hele, fordi hvis du siger, at i lukket kreds, så bliver du ved med at holde liv i det, og, ja. og, og, og siger du det andre steder, så bliver du udskammet. Så det skal bare stoppe. Ja. Men, men det, man jo nød, det er jeg jo nødt til, som det menneske jeg er, det er jeg jo nødt til at lære. Mm. Så derfor får jeg en masse værktøjer. Jeg har faktisk også øh, hugget op med en tidligere ansat, som var min hustru. Min hustru og jeg, det var tre år kongens i sammen i 10 år, hvor hun, næsten 11 år faktisk, hvor hun var restaurantchef for sommelier. Og hun havde en meget, meget dygtig øh, souschef, <coughs> øh, som nu har læst, øh, hvad det, hvis det ikke er psykolog, så hedder det... Øh, hvad det? Eller? Ja. Øh, men som kender mig, men også er rigtig god til at navigere i de her ting og sager. Ja. Og hende har jeg faktisk bedt mig om, øh, om hun vil hjælpe mig med at coache mig i forhold til det der, hvordan man, hvordan man, hvordan man gør ting. Ja. Fordi hun ved godt, hvor, hun ved fuldstændig, hvor jeg vil, øh, hvor ja. jeg vil falde i, og hvor, jeg, også fedt, hvor jeg vil dumme mig. Der er også en vildighed til at lære, og det er også noget, jeg tror, det er min storebror, der sagde til mig sådan, at du ved, på hans side, den der klub, som man har, der, der kører de deres dørmænd igennem sådan nogle... Altså, og det, jeg tror, det var min ven Jon, der han er partner med på, øh, på, på den der klub der, han på Søbølgen sendte en billede af alle deres dørmænd, og det er altså sådan nogle store, skaldede mænd, ikke? de er super høje, hvor de sidder til sådan en walk-seminar, <laughs> så er det bare sådan 20-30 dørmænd fra Amager nærmest, ikke? der alle sammen sidder som sådan nogle skolepiger på sådan en bænk, og bliver, bliver sådan skolet omkring, altså sådan walk-ism, og hvordan er man, hvad hedder det, hvordan man ikke afviser folk forkert på hudfarve og sådan nogle ting, ikke? og det er der vi er, men jeg synes jo det er mega fedt, altså det er mega fedt, fordi at det er jo præmissen om, altså den kultur vi er i nu, at tingene skal ændre sig, tingene har altid ændret sig, samfundet har altid ændret sig, og præmissen er jo, at der er nogen, der siger til os, jeg bliver ked af, at du siger sådan her om mig. Eller jeg bliver ked af, at du øh, bruger de her slangs om mig. Hvor meget skal der til for, at man egentlig bare siger, okay, så lad jeg være med det. 
Altså, det, det kræver jo ikke mere end det, vel? Altså, det kræver Nej, det burde jo være nemt. Og så får det, man lige en, en løft af pegefinger, og så, og så prøver man ligesom at rette ind. Altså, ja, altså det, sådan, det håber der jeg kan ja, finde ud af. Altså, ja, altså det, det, det kræver jo ikke mere end det, tænker jeg. Altså, øh, hvor, hvorfor skulle man ikke have lyst... Hvorfor skulle man have, have lyst til at gøre andre mennesker ked af det? Men hvis, hvis, hvis nu... Når man siger, bliver kravet for stort for nogen... Der er i hvert fald mange, der, der er krænkelsesparate, kan ja. man sige. Og det, det synes jeg måske er et kæmpe stort... Altså, for os folk, som ikke... Altså, hvorfor? Ja. Altså, hvis man ligesom bliver krænket på andre folks vegne, og det, 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 det accelererer jo tingene i en voldsom grad lige for tiden, som jeg synes er virkelig, virkelig svært, ikke? Ja. Som, og det er jo også ærgerligt, hvis man ligesom prøver bare at navigere og holde sig i, sin, i, i, nogle, i nogle meget snævre kredse, fordi man simpelthen ikke kan overskue at komme ud og, og, ja. og face det, fordi man er fuldstændig rejseslagen for at falde igennem. Og det ville jeg jo være disponeret for, hvis jeg ligesom stod og skulle være en restaurant, hvor, hvor der er en opmærksomhed på mig, ikke? og så dummer man sig med et eller andet. Ikke? Altså, jeg ville da ja. have det. Og det er et farligt landskab at bøge sig ind i, fordi altså, der har jo virkelig været de her sager her på det sidste, ikke? med restauranter og sådan noget. Jeg optog ind med Christian Puglisi, hvor at ugen efter, så, og det var så ugen efter, vi optog, så vi vidste ikke, at, eller sådan, jeg vidste ikke, at den der dokumentar var på vej ud, ikke? hvor det hele bare eksploderer ugen efter. Ikke? Synes du, du var en god udsendelse? Jeg har ikke set det rent faktisk. Ja. Jeg ser ikke så meget øh, tv og nyheder og sådan noget, fordi jeg bliver sgu for dårlig humør af det. Me too, skulle jeg lige sige. Det, det, det gør jeg faktisk heller ikke. Jeg hører aldrig noget. Altså, jeg, jeg, jeg følger med i det meget på sidelinjen. Altså store vigtige ting, ikke? Altså, men, ja. men det der med at rende rundt og blive dunket og skulle være rejseslagen for morgen, hvor man står op til mig, det, det ja. gør jeg altså heller ikke. Der er rigeligt at se til med. Altså Thomas, jeg, jeg elsker jo at lave mad. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan, hvordan får man mad til at smage godt? Jeg ved godt, det er sådan meget sådan åbent spørgsmål, men hvad sådan, øh, hvis du skulle give mig nogle fif, hvordan får jeg mad? Altså, jeg har en idé om, at det er stejningen, der gør, at maden får en dybde. Altså, dem, dem, hvis, der nu skulle, hvis der nu skulle være så heldig, at der er nogen, der sidder derude, som, som kender mig og lytter med på det her program, når det bliver sendt, så, 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 så ved de, hvad jeg vil sige nu. Salt, peber, olivenolie, citronsaft, og så måske lidt krydderurter. Er det bare det? Smag, så få tingene smager til. Altså, prøv at tage, prøv at tage spidskål, altså... Du ved, folk, der jeg ikke spiser kartofler, du spiser lidt kartofler engang, men, men, men da jeg ikke gjorde det, sagde man så, og, og spise spidskål i stedet, og sagde folk, hvordan kan du spise spidskål hver dag? Jamen, det fanden kan du spise kartofler hver dag? Altså, hvad smager mest, kartofler eller spidskål? Ja. Så kan det godt være, at der er noget konsistens eller et eller andet i kartofler, der, du ved, men spidskål smager jo. Ja. Men hvis du tager noget spidskål og bare spiser det, så smager det godt. Ja. Tager du noget spidskål og drøber olivenolie og citronsaft og salt og peber på, så smager det jo sygt. Og så du lige det gange og kommer ind over lidt persille, så smager det jo endnu bedre. Mm. Og så er det nemt at spise øh, spidskål hver dag, så er det ikke nogen kamp. Mm. Så det er faktisk det der med at lære at tilberede ting. Altså, jeg lavede mad med min datter i går aften, så, som også er super god til det, så hun smager jo til, som ja, Tilde, min hustru også, at de er virkelig gode, fordi de bare er blevet... Skolet af dig. Ja, det er, det er, hvor meget salt og peber skal der i, spørger folk, når vi laver mad sammen. Jamen, så det smager godt. Altså, det, det kan jeg jo ikke, altså, det kan jeg jo ikke svare dig på. Det, det er jo ikke et program. Det er jo... Nej. Så det der med at, altså evnen til at smage og smage igen, øh, og smage på alting, det, det, det gør man jo, når man, når man er kok, i hvert fald når man er en ambitiøs kok, mm. der gerne vil levere en ordentlig mad til ens gæster, så smager man jo på det før, under og efter. Jamen har det fået salt og peber? Øh, ja, Jamen, har du smagt på det? Øh, nej. Du er nødt til at smage på det. Hvad, hvad hvis det har fået for meget salt, inden du serverer det? Altså du er nødt til at smage på det hele tiden. Ja. Har vi ikke sådan en generelt tendens til at understege ting? Det er, sådan, det er noget, jeg overvejer ret meget, at sådan jeg begyndte nu at prøve at fokusere på, når jeg laver mad, så stejer jeg det sådan godt igennem, så kødet får en skorpe, eller du ikke, så det bliver sådan en skosål, men... Ja, altså eller, så får Maja-effekten, altså... Ja, så vi sådan får den der dybde der. Ja. Jeg synes typisk, hvis man står og skal lave en bolognese, eller et eller andet, og står og, og stejer sin sofrito, eller hvad den hedder der, ikke? Altså, altså, det smager bedre, når jeg kan se, der er noget brunt. Jamen det er, er jo Maja-effekten, det er jo det der, der karamelliserer, og du ved... Er det ikke, er det ikke der, der, også, der sker noget, noget magisk, eller er det bare mig? Jo, det gør der, men det er jo en smagsretten, der er med til at, jeg mener, det er med til at understrege umami-smagen af noget. Mm. Men, men du kunne jo godt understrege den på andre måder også. Altså, så det er ikke at sige sådan, okay, så hvis jeg vil lave en dyb ret, så skal jeg den vej. Hvis jeg skal lave en frisk ret, så skal jeg måske ikke få den der Maillard-effekten. Jo, det kan det jo også. Tejkøkkenet er jo også meget tit stigt kraftigt, og så er det alligevel frisk og lækkert med limesaft og mm. øh, citrongræs og hvad fanden ved jeg, ikke? Altså... Mm. Men det, det er det der med at blive ved med at smage ting, ikke? Altså at lære at lave mad. At lære at lave mad er jo ikke at snitte en salat og stege en bøf med en dejlig stegeskåb på. Mm. Det, det er jo ikke at lave mad. Hvad så med dem, der siger, at jeg er super dårlig til at lave mad, og det kommer jeg aldrig til at lære? Hvordan, hvordan starter man? 
så skal de jo bare spise Frankenfood, altså hvor der er andre ligesom har fordøjet det for dem, og, og, og tilsmagt det for dem, og sørget for, at der er alt, alt er, altså der er sur, sødt og salt, umami og sprødt og alt det der, ikke? Altså, Tilsætningsstoffer og... Ja, så, så er det jo sådan noget, man skal spise. Altså, hvis man betyder, det er også nogen, altså, øh, der er ligeglad med, hvordan ting smager. Altså. Mm. Men hvordan kommer man i gang med at lave mad, hvis man godt kunne tænke sig? Altså, du ved, min kulinariske, hvad hedder det, rejse, den startede, da jeg var... Jo, jeg gik og fortalte mine venner om det. Jeg, jeg, jeg lavede sådan nogle sandwiches, Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Sådan nogle øh, shibata-brød fra, fra Netto, de helt billige, som jeg ristede og proppede tunsalat i. Og så følte jeg mig som en stor kok, ikke? Altså, du ved, så, så, men, så low, det, low budget var det, ikke? Men det kan da også smage skide godt. <laughs> ja, men... Sådan, siger, sådan en øh, panini der med tun, det smager da virkelig godt. <laughs> hvis det ikke, hvis, men det er jo igen, altså... Tunsalaten smager formentlig, smager formentlig ikke særlig godt, hvis der ikke er olivenål og citronsaft og salt og bæver i. Nej, og det, og det fandt jeg så også ud af. Så det kan godt være, at de, de smutter ned i noget mayonnaise eller noget kampfræs, man rører sammen med. Men, men, men der er jo igen de der elementer i, der ligesom skal til for ligesom at, at understøtte den smag, Tror du? tunen har. Jeg har jo oplevet glæden ved at lave mad. Øhm, hvor man sætter noget musik på og måske drikker et lille glas vin og altså sådan hygger om det og har det fedt i det. Ja. Men... Hvis der er nogen derude, der bare sidder og tænker, okay, jeg hader at lave mad. Hvordan får man fremelsket det i folk, tror du? Det, det ved jeg ikke. Det, kan, det, det, altså, det burde jo være nemt at sige til folk, du skal spise mad øh, mindst tre gange om dagen. Ikke? Altså, hvis du ja. skal gøre det 365 dage mod et helt langt liv, så er det fandme mange... Det, det, det bliver virkelig slidsomt, hvis du ikke øh, gør noget ved det, kan man sige. Ikke? Hvor kommer din passion for mad fra? Jeg ved det sgu ikke. Øh, jamen, jeg synes, vi fik... Uden at det var sådan noget, et professorat i øh, ernæring, så, så vi, havde, vi var jo sådan en delvis selvforsyn, havde køkkenhave og lam og høns og ind og æg og æbler og pære. Vi boede sådan en bundegård i... Ja, du har ikke, du har ikke, hvis man spurgte dig som otteårig, hvad ville du være, når du blev voksen? Så, så soldat. Kom. Nej. Soldat. Soldat. Det, det var jeg helt vild med. Jeg vil helt vild med at være soldat. Hvorfor så kok? Jamen, så tror jeg, det ved jeg sgu ikke, at vi startede med at vaske op, og så øh, synes jeg, det var et... Jeg kunne godt lide miljøet. Jeg synes, det var miljøet, der ligesom trak mig ind i det. Ja. Øh, og jeg synes, det var sjovt, at altså, jeg lavede mad som... Øh, jeg er jo sådan hippiebarn, ikke? Så, eller post-hippiebarn nok nærmere. Så jeg havde jo maddage sammen med... Altså, hvor jeg skulle stå for maden til vores familie der, ikke? Mm-hmm. Både da den bestod af flere og færre. Så, så der lavede... Og det kunne jeg faktisk godt lide. Jeg kunne også godt lide at være i stallen og, og gøre de der ting, og du ved, slæbe hende rundt på halmballer, og det kunne jeg også godt lide. Altså, men, men, men jeg synes, det var fint at lave mad. Og så kunne jeg godt lide, da jeg startede på forsamlingshuset i Mølleturen, hvor, hvor jeg startede min karriere. Øh, så jeg kunne godt lide hektikken. Jeg kunne godt lide, at det var sådan lidt crazy. Jeg kunne godt lide, at det var sådan lidt extreme. Øh, og det var det, ja. <laughs> kan man jo sige. Men har der været et måltid eller et eller andet, hvor du tænkte sådan, okay, det det der... Nej. 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 Det er ikke den der med, at jeg så stod jeg ved siden af min bedstemor og lavede en lille tærte med nogle blåbær. Nej, og det duftede og... og, det, og... Nej, jeg kunne godt lide mad, altså, men, men jeg diskuterede om... Måske, ej, ikke helt indtil han stod, men uh, i mange, mange år diskuterede om spaghetti smagte godt eller ej. <laughs> og efterfølgende retrospekt og, og, og uh, må ære være hans minde, så, uh, så må jeg jo sige, at spaghetti er jo en konsistens. Det er jo en, en komfortabel fornemmelse inde i munden. Det smager jo af det, 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 du kommer ovenpå. Ja. Men i mange år, og det er der også mange, der, hvis der sidder og lytter med på det her program, som kender mig, altså, hvor øh, spaghetti med ketchup og røde pølser, det, var, det fik vi på Gårdhands hver lørdag. Jeg elskede det. Men det skulle laves rigtigt. Og det lyder, det lyder lidt underligt, men det kan man faktisk. Man kan godt lave det rigtigt, og så kan man lave det forkert. Og hvis du ikke smager din, din spaghetti til med salt og peber, for eksempel, mm. hvor smadret lige bruges op, det skal kun lige bruges op, så smagen af det friskvandede peber kommer ud i, og så skal det ikke, når du kommer spaghettien, der er drøbet af lige skal det bare lige sige, og så skal det lige vendes rundt, ikke? og så kan den der smøre, peber, salt, øh, kode spaghettien, og så bare sådan en god vin og pølse, Aftmanns taffelsindup og øh, Heinz ketchup til. Oh, kæft. Det er lang tid, jeg har fået det, jeg kan lov at sige. Det, det har jeg fået mange gange. Jeg er, jeg, jeg er totalt hugt på sindebøjeopblikket. Jeg har alle mulige slags sindebøjer derhjemme. Jamen, sindebøj er fandme også godt. Det, det er det bedste, altså. Ja. Det er det bedste. Surt, asia, konditioner. Ja. Kæft, det er godt. Hvad er det livs bedste måltid? Det kan jeg ikke svare på. Det fik jeg jo aftes. Hvad var det? I går aftes, det var, jamen der skulle vi have været, både min datter og hendes kæreste og min hustru og jeg, og skulle have spist sammen, og så gik der lort i den, så det endte med, at min, min datter og jeg, der huggede op. Så vi fik uh, Toro af tun over fra Havitorvalderne. Det var der, jeg kunne slet ikke være med at købe det. Jeg elsker at handle i Torvalderne, det, altså, det er det bedste, og jeg har slet ikke råd til det. Og ikke fordi jeg synes, det er så meget dyrere end så mange andre steder, men du bliver inspireret, når du går i Torvalderne, ja. til at lave mad. Ja. Altså, jeg kan slet ikke. Jeg kommer der på med alt for mange poser og køber alle mulige grøntsager. Ikke, jeg køber aldrig ind til en måltid. Vi køber aldrig ind til en måltid hjemme. Mm. Aldrig. 
Vi køber nogle ting, vi synes er fede, og så går vi hjem og laver mad af det. Ja. Og der kom jeg over og så det her tue, som Det glæder er, mig til, at jeg kan. Altså med to små børn, det fandme... Altså det ja, men, benhårdt arbejde at skulle handle ind hele tiden. Ja. Det gør til lyder som dårlige undskyldninger. Men, øh, jeg har aldrig lavet andet mad til mine børn, end det, jeg har spise. Nej. Aldrig. Jeg kunne godt nogle gange have den her drøm om at kunne være den her mega overskudsfar, der tager ud, og så handler, inden man henter dem, og det er på grønt marked, og gør jo gode økologiske ting, og, men det tager, jo, det tager jo tid. Det tager tid. Altså, altså, det gør det, ikke? Og så kommer hjem, og så ungerne leger, og så står man og gør måltidet klar, og så sætter vi os ned, og så spiser vi alle sammen med et lille lys, der er tændt, og lidt jazz på, eller et eller andet, ikke? Sådan foregår det ikke. Ikke når man på to og tre. Det er fuldstændig umuligt, ikke? Så mange aftener er det jo... Altså, så, så bliver det en skål yoghurt, ikke? Altså, fordi... Ja, det, det, er, det er ikke så godt, og jeg ved det godt. Og jeg arbejder virkelig på det. Og det er derfor, jeg er glad for... Øhm, det, er ikke, det er slet ikke, fordi jeg sponsorerer dem, eller noget som helst. Men sådan noget årstiderne, eller et eller andet, der giver muligheden for, at man rent faktisk får... Altså, variation og variation inspiration. Og inspiration og som synes, så gerne skulle være motivation til at lave det her måltid. Ja, det er præcis. Hello, hello Fresh eller whatever. Alle de her, det synes jeg rent faktisk har fungeret ret godt for mig en travl hver dag. Øhm. Jamen, der er jo også nogen, der har taget nogle af de ting, som er tunge. Ikke? Det der med at få målt op og vejet. Og, altså, det er ja. jo, altså, hello Fresh er jo helt fantastisk. Altså, det der med, at du får ting, du skal bruge til det. Men du skal jo stadigvæk selv lykkes med at få det til at stege ting, og det skal have den rigtige konsistens, og det må ikke brænde på. Og, og så skal du stadigvæk også smage til med salt og peber, for det er jo ikke målet til dig, heldigvis. Ja, ja. Det, det er svært. Altså, men men uh, Toro, som er, som er buen af, af spanske tun her, mm. uh, og så var der en salat af pomelo og koriander ovenpå, uh, og sådan en, 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 uh, en asiatisk dressing med citrongræs og ingefær, smagt med Det og så fik vi blæksprutter bagefter i sådan, øh, med puntarelle, som er sådan en lidt bitter italiensk grøntsag. Blæksprutter, og så tog jeg en masse grøntsager, der var i, i både i min datter og mit køleskab, og så lige lavede sådan en tomatsauce med grøntsager eller kartofler, og, og så vendte de der puntarelle og, og øh, blæksprutter op i det. Smagte fandme godt. Hold kæft, en overskudsfar, mand. Ja. Jeg sidder her for helt dårligt selv. <laughs> Men min datter laver også noget mad, altså. Ja, okay. Hun laver også almindelige ting, og, og altså, hun, hun giver den fandme gas, altså. Så det er bare at lege sig frem? Man skal ja. jo have lyst til det. Altså, det er jo det samme, du bliver jo heller ikke god til at spille fodbold, hvis du ikke er interesseret i det. Øh, det er jo også igennem de der fuck-ups, man har i køkkenet, der bliver man jo bedre hver gang, tænker ja. jeg. Og det skal jeg så ikke gøre igen. Jamen altså, alle, alle ting, du skal være god til, skal du jo gøre 10.000 gange eller 10.000 timer, ikke? Ja. Så det er jo klart, når man ikke står og laver andet, det er jo klart, at det er god til at skære ind og ud, når jeg hver eneste jul skal 200 ind og ud alene, ikke? Altså, jeg splittede mad i atomer, så, så er det jo klart, så bliver man jo god til det. Mm. Hvor gammel er du nu? 55. Hvad skal din historie være de næste 45 år? 45, det var, det var meget, synes jeg. 45. Jeg Ej, det er da ikke for meget for langt at blive 100, er det det? Nej, jeg ved ikke rigtig, om jeg har nogen intention om at blive 100. Jeg vil gerne være... Jeg kan godt lide at være vital, øh, hvor jeg har det intention om at gøre det, jeg kan gøre, til at, at være så vital som muligt, så længe som muligt, men når det er slut, så er det jo slut. Altså, jeg tror ikke rigtig, jeg har noget behov for ligesom at trække træk det ud, når man ikke kan mere. Nej. Øhm, så, så jeg vil håbe på... Altså, hvad indgår de, i den der vitalitetsstrategi? Jamen, det gør, det gør jeg jo at tænke over. Altså, min hustru sagde også, altså, det, det, men man, altså, det, du kan jo drikke det, du har lyst til at drikke. Altså, det, det, jeg laver gerne en... en øh, åh, så skal jeg over. Jamen, jeg fik hakket tre i mig, inden jeg fik set mig om, og hun lavede dem til mig. Så siger det, det gør jeg gerne. Men jeg er bare bekymret over, du skal bare vide, jeg er bekymret over, jeg ved godt, du går til det, jeg ved godt, du er, som du er. Men... Du ved også, at du har nogle gener, som måske viser sig at, øh, at reagere rigtig, rigtig dårligt på det her. Altså, mm. øh, disponeret for demens, blandt andet. Mm. Øh, min genprofil i forhold til alkohol og sukker og de her ting, jeg sagde. Ja. Så, 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 så sådan en, den, den slår lige. Den, den, det, den, den ryger lige rundt øh, ind i hovedet på en, ikke? Altså, ja. så, så det er jo, det, det er jo nødt til at få styr på det der, selvom jeg holder så utrolig meget af det. Altså, alkohol kan jo noget både... Altså, jeg er ikke nødvendigvis glad for at være mega stiv. Nej. Men bosset kan jeg finde mig altså lige være tip til det. Det er socialt i det. Ej, ja, og hyggeligt. Altså, det bedste, jeg ved, det er, når vi sidder du ved, og laver mad, eller, eller laver mad sammen. Vi laver altid mad sammen, min hustru og vi kan. Og så sidder jeg bagefter, du ved, at få et glas vin, og samtalen bliver animeret. Der er ikke nogen af os, der er stive, men måske lige få en cocktail inden, ikke? Altså. Nej. 
og man, samtalen kommer ud af en, 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 en tangent, og man får sat noget ordentlig musik på, og der er lys i... Ej, hold kæft, jeg elsker det. Det, det er det bedste, jeg ved. Ja. Jeg har rigtig mange rigtig gode, rigtig søde venner, som jeg holder utrolig meget af sammen med. Men de der stunder, hvor, man, hvor, 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 hvor tingene bare stikker af, og ikke nødvendigvis behøver at drikke meget, men de er jo animeret af, at man har siddet og drukket eller delt en flaske vin, for eksempel. Ikke? Altså, ja. Det vil jeg fandme, det vil jeg virkelig nødig undvære, og jeg vil gerne undvære rigtig meget andet for at have det. Ja. Øh, som jeg også godt kan lide, som er uhandelsmæssigt. Ja. Og man kan bare ikke det hele. Altså, så det, det tror jeg, at vi valgte dengang, da vi gik stenaldervejen, som vi jo i meget høj grad mere mig end hende, øh, fordi hun har andet behov øh, i forhold til hendes træning. Så der, der valgte vi at sige, at alkohol, vin til maden og de her ting, betyder simpelthen for meget til os. Så kan vi ikke også spise sukker. Vi er ikke også med, med alt det brød, som smager skønt, pasta og alle de ja. her ting. Altså, det kan vi så bare... er der jo også balance, jo. Altså, fordi at det, det kan også blive... Det kan også blive meget sort-hvidt, at man siger, ingen alkohol, ingen sukker, ingen processed foods, alle de her ting her. Altså, svaret findes jo som regel i midten. På, ja, på, jeg er sgu nok ikke i midten. Jeg tror sgu nok, den tipper over til den triste, triste del. Men, ja. men, det, men det kan også være tilfredsstillende. Det kan også være. Og det, det, så tror, kan man jo arbejde med sig selv og sige, hvorfor er det, at, at jeg får mega meget ud af at drikke alkohol, eller hvorfor er det, at jeg godt kan lide at spise chokolade, vil jeg have det lige så godt uden? Altså, sådan, hvordan kan jeg tage vanen og ændre den? Altså, de, de fleste, altså det, det meste er slik. Altså, ja. Jeg spiser jo... Min tilde siger til mig, hvordan kan du spise det? Det smager jo helvede. Jeg er ligeglad. Der, ja. der er jo sukker i. Jeg er ligeglad med de, du ved, de, de orange i... Uh, hvad hedder den der... Det vingumme i de old English der, ikke? Ja. De smager helvede til. Ja. Jeg er ligeglad. Der er sukker i. Ja. Når jeg først kommer i gang med det. Ja. Og... Øh, og der er jo ikke meget... Jeg kan også godt lide at spise en marsbar, men, men, men det er jo, jeg, jeg kan heller ikke få mig selv til at sige, at spidskål med olivenål, citronsaft og salt og peber og en lille smule næste gang på, jeg kan ikke bilde mig selv ind, at jeg ikke synes, det smager bedre, for det synes jeg. Det synes du smager bedre end marsbar? Det synes jeg helt sikkert smager bedre end marsbar. Mm. Marsbaren er jo narko. Altså. Ja. Hvis der så sidder nogen derude, der, der synes, at marsbaren smager bedre, og siger, hvad fanden snakker du om? Altså... Jeg oplevede jo, at jeg tog sådan en sukkerafvending på et tidspunkt, hvor jeg var en hel måned uden sukker. Næsten. Var det crazy, eller var det ikke crazy? Det, der var crazy, det var kontrasten i det, da jeg så øh, spiser også sådan en big bar, de der muesli bar der, som jo er fyldt med sukker, og det var selvfølgelig den med banansmag, som var ekstra sød, ikke? Ja. Og vi var på vej et sted hen. Sidder i bilen, tager en bid af den, spytter den ud, fordi at min Altså, min smagsløg havde vendet sig til ikke at få sukker. Altså, det var simpelthen så sødt. Ja, det er men, men, men nu er jeg desværre røget ned igen. Altså, du ved, så... så og du ved, hvordan man bliver... Altså, fordi jeg, jeg er der også ja, selv... Nu, nu sidder jeg og spiser sukker. Nu er det jul, ikke? Ja. Altså, det er jo december måned, vi optager i her nu, ikke? Altså, ja. jeg skal da med glæde indrømme, at jeg har siddet og spist øh, fire blommi med det her i går aftes, ikke? Altså, oh. fordi, jeg, fordi det smager fucking godt, ikke? Ja, det gør det. Altså, jeg er en, jeg er en bedstemor i, 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 i mit slægtsmag, ikke? Ja. Altså, jeg er en 80-årig et godt på pleje. Men altså, blommer med det her kontra en marsbar? Altså, blommer med det her? Det er jo kunst ved siden af. Altså, 100 procent. Ja. Bridge-blanding. Men, 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 men det, og det kan jeg jo mærke, altså, jeg har typisk, når, når året, sæsonen vinder, altså, når det begynder at blive vinter, ja. jeg har lyst til slik, fra jeg står op til at gå i seng. Er det fordi, vi er deprimeret? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror det er mere, du har, du har brug for den ekstra energi, der, ja. der, der, jo, der, jo, der jo er i det. Ja. Øh, at jeg tænker på det hele tiden. Så jeg skal, jeg skal virkelig, virkelig koncentrere mig om mm. ikke at gøre det. Ja. Og beslut, hvornår jeg gør det, og hvad jeg gør det. Og, og man kan sige, jo mere du gør det, jo mere, jo, jo, jo mere skal du have det. Jo, jo sværere er det at lægge fra sig. Altså, mm. det, når man ligesom, da du prøvede, og, og, og du kunne se, hvad der skete, da du, da du ligesom havde det, haft det ude en måned. Ja. Det er jo sådan en fremmed lame, men du skal have det tre gange, så sidder den der igen. Ikke? Ja, det, det går virkelig hurtigt. Og det er det, der er lidt skræmmende ved det. Altså, ja. Og jeg siger sgu ikke, at man ikke skal gøre det en gang imellem, fordi det, det, jeg holder også af altså, at komme ud og spise en dessert på en, på en restaurant. Ikke? Altså, heldigvis ja. er de jo ikke så kæmpe store mere, som de, de vil jo, de vil jo gerne have os hugt, ikke? Det er jo det, det, er jo det der... Altså, nu havde Niklas Brandborg inden til en snak omkring sukker og vaner og sådan noget. Ikke? Altså, de sidder jo og har mennesker i laboratorier, hvor de måler deres hjerne og ser hjerneimpulserne ændre sig for de forskellige typer i, som de tester sig, og så finder de den perfekte smagsprofil. Ja. Og der var, flest, der var mest udslag af dopaminsenteret, den kører vi med. Ja. Det er jo helt crazy. Jo. Det er fuldstændig crazy. Det er helt sindssygt. Og, og, og hvornår har du sidst været inde på en tankstation? Øh... Prøv lige at gå ind på en tankstation, ind midt i, en tank, øh, i kiosken på en tankstation, ja, og så lige tage en 360. Det er jo muligt bare at finde sådan. Du kan, du kan få frugt. Jeg savner, at man kan gå op i disken. I den der, fordi jeg synes jo, det er super fedt, der er noget, noget varmt, eller så kan de varme et eller andet. Ikke? Man går op i disken og, og så sige, 
Så jeg kunne godt tænke mig, den der ting der, som jeg ved ikke er totalt usund, men alt, alt, ud over frugten. Ja, og så pølser. Så kan man sige, at der findes pølser af bedre kvalitet, end dem, man sædvendigvis kan få på, i, på tankstationer. Men jeg, altså, jeg, ja. min, min go-to, det er jo, det er jo tre pølsesvøb ja. og kun sendep okay. og vand. Og så også selvom det er sådan en tankstationspølse? Ja. Okay. Men det er ikke, det er, det er, det er, det er i mangel af bedre. Ja. Jeg har en tendens til, at jeg godt lide at kunne tage en og så købe fiskfrit, eller? Men det er lidt det samme. Er det det? Jamen, det, det er jo... Altså, de, de, de mætter det også. Altså. Ja, ja de, de mætter mig, og sådan, jeg ved jo godt, der er sådan nogle, nogle, nogle olier i og sådan noget, ikke? Men, men øh, fiskfrikdaler mætter mig. Sådan en pakke fiskfrikdaler, så sidder jeg sådan helt ensom i min øh, hvide varevogn øh, på vej et eller andet sted hen, og lugter super meget fisk, når jeg skal ind til møde, men, øh, men det mætter. Ja, og der kører jeg kolde vinerpølser. Okay. <laughs> Jamen sådan seks stykker, det er det, og de siger, bum, så er de væk, ikke? Altså, men så er der ro, altså indtil, indtil om aftenen, ikke? Og så ja. kan det godt være, at jeg sætter mig ned og har tid til at lave... Fordi vi spiser altid god aftensmad. Vi spiser altså aldrig ja. yoghurt eller en mad, og jeg kan rigtig godt lide mad, og det er slet ikke det. Ja. Øh, men jeg spiser ikke. Jeg, jeg, jeg prøver at undgå at spise så meget robrød som muligt. Spiser jeg. Men øh, jeg tror, øh, Thomas Rode, med det... Den der pølsesnak her til sidst, så vil jeg sige... Ja, jeg ud og hente nogle pølser. <laughs> så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Tak skal du have. Det var rigtig spændende at tage med. Vi ses.